0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Heart is Buddy Heart. Und heute habe ich die liebe Mareike Biegelmeier, in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass sie zu Gast ist. Wir sprechen über so viele verschiedene Dinge, über eine neue Sportart, die ich vorher noch nicht kannte, über Angelique Kerber, was sie mit dieser Podcast-Folge zu tun hat, über Dirk Nowitzki, was da die lustige Antwort von ihr war. Und ja, ich freue mich einfach, dass du jetzt eingeschaltet hast und hoffentlich dran bleibst, denn das darfst du nicht verpassen. Mareike Biegelmeier im Beach Tennis sehr, sehr erfolgreich. Weltranglisten erste 2015, 16 und 2019. Also dranbleiben, auf geht's, ab geht's. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und ich habe heute die liebe Mareike in meinem Podcast und Mareike ist eine ganz besondere Person zum einen, besondere Sportlerin und ich freue mich sehr, dass sie auch eine Sportart bedient, die sie jetzt so an sich vielleicht noch nicht so präsent im Podcast war. Und darüber freue ich mich eigentlich am meisten, denn ich begrüße dich erstmal, liebe Mareike, schön, dass du da bist und vielleicht magst du doch einmal ganz kurz erzählen, was du eigentlich machst, wofür du berühmt, berüchtigt bist und was so deine Leidenschaft ist.
1: Ja, also vielen, vielen Dank erstmal, dass äh, dass ich hier sein darf für die Einladung und genau, ich äh, bin jetzt nicht die Sportlerin aus der klassischen Sportart, die man vielleicht in Deutschland so kennt, sondern eben aus einer Trendsportart. Ähm, ja, komme eigentlich aus dem Tennis äh, ursprünglich und bin dann durch, ja, ich sag mal durch Zufall oder durch äh, ein paar Umwege dann zum beach -Tennis gekommen und habe diese Sportart lieben gelernt und äh, ja, möchte da auch die die gar nicht mehr missen. Insofern hat sich da bei mir vieles verändert im Leben, als ich dann mit Beach-Tennis in Berührung gekommen bin. Und genau, bin da mittlerweile jetzt seit hm, knapp zwölf Jahren äh, aktiv. Und ja, die Sportart leider noch immer nicht so bekannt hier in Deutschland, wie ich mir das wünschen würde, aber in anderen Ländern doch schon sehr, sehr bekannt, gerade in Brasilien und so auch und Deshalb deshalb hat sich dann irgendwann der Fokus äh, sehr verschoben, wo man äh, die meiste Zeit des Jahres so verbringt. Aber mein Gott, äh,
0: sehr das viel Sorte.
1: Insofern <lacht> bin ich da, glaube ich, nicht schlecht aufgehoben.
0: Ja, sehr spannend. Ich habe es äh, zu Beginn beim, bei der Einleitung ein bisschen äh, verpennt, weil du bist ja Weltranglisten 1. 2015, 2016 und 2019. Also habe ich einen richtigen Star sozusagen in meinem Podcast hier. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Und Beach-Tennis, das finde ich so spektakulär, weil ist das, kann man sich das wirklich jetzt mal ganz kindisch gefragt wie eine Art Tennis im Sand vorstellen? Oder gibt es da noch so Feinschliffe, die man vielleicht nochmal erwähnen sollte für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die das gar nicht kennen?
1: Ja, also ganz grob kann man sich das so vorstellen, genau. Ähm, da kommt immer die erste Frage, wie kann denn der Ball auftippen? Nee, der, der tippt halt nicht auf. <lacht> ähm, also für die, die Beach Tennis noch nie gesehen haben, es ist eine Mischung aus Tennis, äh, was so die Gan das, ich sag mal, das Handling mit dem Racket angeht. Äh, auch größte mhm. Teil vom Regelwerk ist vom Tennis übernommen und äh, eine Mischung aus Beach Volleyball, was den Court anbetrifft, also wir spielen wirklich auf einem Beachvolleyballfeld, wo das Netz im Prinzip äh, runter gemacht wird, auf 1,70 bei den Frauen, auf 1,80 bei den Männern mhm. ähm, und sonst die gleichen Feldausmaße hat und natürlich auch vom, ich sag mal, von der Bewegung her im tiefen Sand dem Beachvolleyball ähnlich ist ähm, und natürlich auch von der Stimmung, äh, die, <lacht> die äh, ja auch sehr, sehr wichtig ist und ansonsten hat es noch Aspekte auch vom Badminton also gerade, weil man sich ja deutlich näher steht als in Tennis jetzt zum Beispiel äh, und der Ball dann doch relativ äh, schnell zurückkommt, dass man da einfach eine ja, viel kürzere Reaktionszeit hat. Und genau, ähm, auch so von der Netzhöhe, Pi mal Daumen, ist das äh, eher dem Badminton ähnlich als jetzt Tennis oder Beachvolleyball.
0: Okay, verrückt. Also ich äh, kannte, bevor wir uns kennengelernt haben, die die Sportart noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist ja nicht schlimm, weil jetzt habe ich sie kennengelernt durch dich und auch durch diesen Podcast natürlich. Wir haben aber eine Gemeinsamkeit und das ist eine Stadt oder eine Beziehung zu einer Stadt und das ist die Stadt Wien. Wir hatten das auch schon mal im Vorgespräch, wo wir darüber gesprochen haben. Du hast ja während deines Studiums in Wien gewohnt. Also haben wir da schon mal eine Parallele, dass ich auch in Wien gelebt habe für knapp neun Monate. Wie hast du da die Zeit für dich empfunden damals? Also zum einen, was war überhaupt so die sportliche Perspektive? Weil du hast ja auch erzählt, du warst im Tennisbereich. Damals so mit 17 warst du irgendwie Platz 38 oder so im, im Tennis, also Junioren-Weltrangliste. Das ist jetzt nicht einfach mal irgendwie eine Nummer. Also hast du da für dich die Kraft, in Wien vielleicht nochmal anders genutzt, einen Fokus zu finden oder anders zu trainieren? Oder wie hast du da die Trainingsbedingungen wahrgenommen?
1: Ja, So also bei mir ist ähm, die Tenniskarriere relativ abrupt, dann ähm, geendet mit einer Verletzung, die ja, logischerweise nicht geplant war mhm. und ähm, relativ zeitgleich zu meinem Abitur kam. Äh, ich habe dann nach meinem Abi erstmal ja so ein bisschen, ich sag mal, durchgehangen, weil ich eigentlich voll auf Profi Tennis noch mal gehen wollte. Ähm, die Abi-Phase war schon für mich hart genug, weil ich im Prinzip, also es war eine total tolle Phase in meinem Leben, aber ich habe ähm, in dem Moment äh, natürlich nicht so viele Turniere spielen können und das waren ja knapp anderthalb, zwei Jahre, also genau da, wo ich bei den Juniors im Prinzip rausgegangen bin, ähm, diese Phase war dann meine Abi-Phase und ich habe dann nach dem Abitur, ähm, ja, war dann halt die Verletzung da, und äh, habe dann da mühselig äh, versucht irgendwie wieder zurückzufinden und jedes Mal wenn die Rea durch war fing das ganze von vorne an und ich war dann damals auch so ein bisschen was ich will nicht sagen planlos aber eher eher äh, dass ich ähm, ja ähm, nicht warten konnte. Also ich war sehr ungeduldig, ähm, weil ich unbedingt so einen Tatendrang hatte, irgendwie was machen zu wollen und zu müssen und habe dann auch diverse Nebenjobs angefangen oder ausprobiert. Das war alles <lacht> nicht wirklich äh, erfolgs ähm, äh, oder zielführend und dann habe ich eben gesagt, okay, ich fange jetzt an mit dem Studium. Damals war ich auch privat äh, recht eng mit Wien verbunden und in Wien hatte ich halt die Möglichkeit, auch ähm, ich sag mal, mitten im Jahr anzufangen mit dem Studieren. Mhm. Und äh, das hat dann für mich eigentlich diesen ausschlaggebenden Grund äh, gehabt, dass ich dann, dann nach Wien gezogen bin. Zu Anfang auch erstmal nur für ein Semester, um das anzutesten. Und daraus wurden dann im Prinzip fünf Jahre. Ähm, und dann so, so gesehen hat mir Wien, also ich würde nicht sagen, dass es für mich eine, ähm, in erster Linie eine, eine neue Trainingsstätte war, sondern es war ja eigentlich eine, ein Moment, wo ich mit dem Sport in dem Sinne runtergefahren bin, ähm, also weniger gemacht habe und ähm, dadurch hatte ich einen ganz anderen Fokus dort auf Studium, auf ein paar Sachen auch außerhalb des Sports und ähm, habe aber durch natürlich auch viele Freunde innerhalb der der äh, im Sport, also damals noch im Tennis halt gehabt und ähm, habe auch nebenbei weitergespielt, also ich habe da Bundesliga weitergespielt und ähm, immer wieder auch geguckt, dass ich fit bleibe und ein bisschen fitter wieder werde. Und, ähm, genau, und, ähm, da war das aber, glaube ich, sehr gut für mich, einfach auch diesen, diesen Shift mal zu haben, mal den Fokus nicht auf dem Leistungssport zu haben, sondern eben mal auf was anderem und das hat den Druck rausgenommen, ähm, auch um zu heilen, ja, ich meine, die Verletzung mhm. kam nicht ohne Grund und, ähm, ja, ich habe im Prinzip aber nie, ähm, nochmal auf so hohem Niveau trainieren können, weil ich immer wieder halt gemerkt habe, dass die Verletzung aufreißt und, äh, ja, habe es dann halt einfach entspannter angesehen und dachte auch am Anfang beim Beachtennis, dass das gar nicht gehen kann, ähm, weil ich eben immer wieder im, im Leisten, im Hüftbereich, im unteren Rücken Probleme hatte. Und das ist aber aufgrund des ähm, ja viel weicheren Untergrunds Untergrund dann ähm, doch gegangen. Und da wurde ich selber positiv überrascht. Und es war dann halt einfach nochmal so eine Karriere nach der eigentlichen Karriere. Ja, ja
0: sehr, sehr stark. Ich habe ein bisschen... Ja, vielleicht so die verrückten äh, Szenen auch rausgesucht, äh, gerade was so verschiedene Momente anging. Und da fand ich eine Sache sehr interessant. Du hast oder du hast früher des Öfteren auch mit Angelique Kerber oder gegen Angelique Kerber gespielt im Tennis. Und was ich so verrückt fand, ist, du wurdest zeitgleich, also bitte korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber du wurdest zeitgleich, sie wurde Weltranglisten erste im Tennis und du wurdest Weltranglisten erste im äh, Beach Tennis. Also quasi die zeitgleiche Nominierung. Hat das für dich damals, wo du noch gegen sie gespielt hast, vielleicht durch ihre durch ihren Ehrgeiz, durch ihre Einstellung, das was mit dir gemacht? Oder habt ihr einfach quasi nur gegeneinander gespielt und hattet irgendwie gar nicht so dieses, ihr schaut zueinander auf oder battelt euch? War das, ja, wie war das damals so?
1: Also ähm, ich hab gegen, ja, gegen Angelique habe ich echt oft gespielt, weil wir beide aus Norddeutschland kommen und mhm. äh, fast gleich alt sind. Also bei den ganzen Jugendturnieren haben wir ähm, ja, sehr, sehr oft gegeneinander gespielt. Wir hatten auch immer ein gutes Verhältnis zueinander. Also wir haben uns immer gut verstanden, obwohl wir natürlich äh, Konkurrenten waren. Und äh, natürlich hat mich das motiviert zu sehen, wie erfolgreich sie da ist und äh, wie, wie weit sie es im Tennis äh, geschafft hat, um dann auch ganz nach oben zu kommen. Ähm, ich glaube bei ihr, ich weiß gar nicht, das äh, lehne ich mir jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube es war 2016, wo sie Nummer eins wurde und ich war 15, 16 Nummer eins. Also mhm. wir hatten dann diese Parallele, ähm, das äh, wurde wurde ich auch das ein oder andere Mal schon drauf angesprochen. Ähm, und klar, das also ich sag mal so, das war damals dann auch so, dass ich ihr sofort natürlich äh, eine Nachricht geschrieben habe und ihr gratuliert habe. Ähm, sie hat das auch noch mitbekommen, dass ich im beach -Tennis erfolgreich bin, auch wenn es bis jetzt noch nicht geklappt hat, dass wir da mal eine gemeinsame Session hinlegen. Mhm. Aber ich glaube, das ist unter Sportlern ganz normal, dass man sich dann eben auch ähm, für wen anderes freuen kann. Also zumindest ist es für mich so. und äh, ich äh, habe das auch immer so empfunden, dass sie äh, bei ihr das genauso war. Und ähm, das ist natürlich dann auch eine Motivation und eine, eine tolle Sache, wenn man weiß, wenn man die Person kennt und weiß, wie hart die für so einen Erfolg gearbeitet hat, dass das dann auch eintrifft. Ja.
0: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute, denn du kennst vielleicht das Gefühl, passt da hier, passt da da. Das ist irgendwie alles immer das Gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich: den Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta individuell mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt aus Gemüse hergestellt. Vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta. Und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten wie Kichererbsen, oder auch mit einem schönen Minzpesto. Das macht richtig, richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei. Also du kannst ja gerne mal im Online-Shop schauen. Und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code LEROY10 auf deine nächste Bestellung. Also ich würde sagen, schau einfach mal in den Online-Shop. Ist in den Shownotes verlinkt. Just Taste Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau. Das macht richtig Spaß. Und... Ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information, Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung Ende. Ja, Glaubst so, du, es ist auch eine gewisse Eigenschaft von den ganz großen Sportler, Sportlerinnen, sage ich jetzt mal. Also mit ganz groß wirklich die Weltranglisten Ersten. Eigentlich ist schon gefühlt jeder, der irgendwie mal in diesem Sport sich etabliert, eine große Nummer. Aber ich glaube, du weißt, welchen Unterschied ich damit herauskristallisieren möchte. Was ist so der größte Faktor für dich? Das Hinkommen ist eine Sache. Das Erfolgreich zu sein ist Punkt Nummer eins. Aber Punkt Nummer zwei ist halt wirklich das Dortbleiben, das sich etablieren, das Jahr für Jahr kämpfen. Was ist so deiner Meinung nach der wichtigste Punkt dafür? Also ist es nur dieses Durchhalten? Oder ja, wie kann man das beschreiben?
1: Also ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, dass man. Ähm, sich Ziele setzt, aber natürlich nicht nur nach Zielen beurteilt, sich auch selbst nicht beurteilt oder verurteilt, wenn man dann vielleicht mal was nicht schafft. Ähm, ich glaube, dass Ziele unfassbar motivieren können, wohin zu kommen. Und äh, ich glaube, der, ja, der, der eigentliche, die eigentliche geheime Formel eines, eines Sportlers ist wahrscheinlich so eine Mischung aus ähm, positivem Mindset, äh, ja, an sich glauben auch in den schwierigen Momenten, also eigentlich diese Resilienz, die man da ähm, braucht und eben auch aufbaut und vor allen Dingen eben auch beweisen muss in schwierigen Zeiten. Ich meine, wenn es gut läuft, dann dann braucht man da gerade in dem Moment eh nichts zu tun. Aber gerade auch, wenn es mal nicht so läuft, ich glaube, dass bei ganz vielen Top-Sportlern nicht immer alles positiv läuft und man das von außen gar nicht so wahrnimmt, weil die das halt auch selber nicht so, ja, aufbauschen das Ganze und sich darauf hin jetzt, sage ich mal, schlechter machen, als sie ähm, als sie vielleicht ähm, ja in dem Moment äh, sind, weil sie einfach positiv bleiben. Und dann, dann ist dieser Down-Moment einfach auch nicht so lange, ähm, wie das sein könnte, wenn man sich da natürlich dann komplett äh, mental auch drauf fokussiert und alles auch negativ wahrnimmt. Es ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da eine Resilienz aufzubauen, und äh, trotzdem an sich weiter zu glauben, wenn es eben mal nicht so läuft.
0: Okay, sehr stark. Ja, ich finde, das ist immer echt ein Unterschied, gerade im Tennis, weil wir jetzt bei dem Beispiel sind, finde ich das noch ein Tickel härter. Das ist für mich, wenn ich das von außen betrachten kann, ja eine brutal mentale Sportart, das auch immer wieder zu bestätigen, dass du in einer gewissen Topform bist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat vier, fünf, sechs, sieben große Turniere, dann immer wieder auch gegen die oftmals selben großen Spieler, Spielerinnen zu kämpfen, sage ich mal. Also im übertragenen Sinne. Aber du hast mal in einem Interview gesagt, dass du eher so die aggressive Spielerin gewesen bist. Also mit aggressiv meinen wir jetzt nicht, dass du dann irgendwie dich äh, ja körperlich den, den Gegnerinnen nähern wolltest, sondern einfach, dass du diesen, diesen Spielstil hattest. Und ja. du hast oftmals den Weg ans Netz gesucht. Du hast... Äh, ja, auch da ein bisschen Druck aufgebaut. War das für dich so nach dem Motto, Angriff ist dann in einer gewissen Form die beste Verteidigung? Hat das was mental mit dir auch gemacht, dass du gesagt hast, ich gehe den ersten Schritt, ich fange das ein bisschen ab, bevor die Spiel Gegenspielerin ja vielleicht Fehler ausnutzen kann?
1: Also ich glaube, da muss ich erstmal mal ähm, das richtig einordnen. Äh, vom Tennis her war ich jetzt, äh, denke würde ich mich jetzt nicht als absolut aggressive Spielerin einschätzen, mhm. ähm, sondern da eher, sage ich mal, sehr ja, variabel. Also ich habe ähm, unglaublich gerne äh, alles Mögliche gespielt, hatte auch einen guten Slice, bin gerne ins Netz gegangen, für eine Frau ja nicht unbedingt mhm. ähm, oder im Frauentennis nicht unbedingt äh, das Normale. Also äh, da eher variabel unterwegs, aber na klar auch ähm, dieser, ich sag mal dieser, ähm, ja, äh, der Weg zum Risiko, also ich habe den nie gescheut <lacht> ja. und ich glaube, das ist mir jetzt im Beach-Tennis sehr zugute gekommen ähm, und im Beach-Tennis bin ich da durchaus, sage ich mal, noch aggressiver oder beziehungsweise ich, ich nehme halt gerne einfach dann auch das Spiel in die Hand, das stimmt ähm, und bin nicht nur die, die reagiert, das war ich auch im Tennis auch schon, ähm, und bin aber trotzdem jetzt nicht die, die einfach äh, versucht, schnell den Punkt irgendwie zu beenden. Ähm, ich glaube auch, das Beachtennis hat mich da eines anderen belehrt. Da sind noch mal ein paar andere Faktoren dazu dazugekommen. Erstmal, dass man zu zweit spielt. Ähm, das heißt, wenn meine Partnerin tendenziell anders spielt als ich, ähm, das muss halt abgestimmt sein. Und ähm, natürlich auch, dass man im Beachtennis tennis noch mal viel mehr verteidigt allgemein als jetzt im Tennis. Das war für mich auch am Anfang oder für fast jeden Tennisspieler, der mal zum Beachtennis kommt und das auf einem höheren Niveau spielt, der ist mit der Verteidigung am Anfang etwas äh, überfordert, äh, weil es im Tennis dann ganz oft ja, wenn man dann einen schlechten Lob spielt oder so, schreibt man den Punkt ab. Das gibt es im Beachtennis nicht. Mhm. Und dadurch sind die Punkte dann natürlich auch deutlich äh, länger und ähm, die Verteidigungsarbeit ne, hat einen viel, viel wichtigeren Faktor als jetzt im, im, im normalen Tennis. Ja, also insofern, ähm, da, da konnte ich doch sehr von meiner, von meiner Tennislaufbahn dann irgendwie doch auch zehren ähm, und im Beach-Tennis das nochmal optimieren. Ja. Okay. Aber gerade im mentalen Bereich, muss ich sagen, habe ich da viel dazugelernt, dadurch, dass man eben als Doppel spielt und nicht nur für sich allein verantwortlich ist. Ähm, kamen da noch mal ein paar andere Faktoren dazu, die äh, ich anpassen musste, um eben auch eine gute Partnerin zu sein. Ja.
0: ja du, hast deine...
1: nicht, nicht
0: so. du hast deine Doppelpartnerin schon angesprochen und was ich so spannend finde, ihr habt ja auch ein gemeinsames Unternehmen und ich finde immer eine große Parallele ist einfach nur mal das Unternehmertum und der Sport. Weshalb ja auch so ein bisschen der Fokus in diesem Podcast nun mal auf diesem mentalen äh, Part liegt. Also vielleicht auch gewisse Dinge aus dem Sport ins Unternehmertum rüberzuziehen und andersrum genauso. Und was würdest du vielleicht für dich jetzt sagen, gibt dir der Sport diesen Drive im Unternehmertum durchzuhalten? Oder ist es eher dieses, wir haben es jetzt kurz angesprochen, Aggressivität, auch wirklich mal zu sagen, ich gehe ein gewisses Risiko ein, ich mache das, ich ziehe das durch, ich bleibe mental irgendwie da. Was sind so die wichtigsten Dinge, die du vielleicht vom Sport ins Unternehmertum rüberziehen kannst?
1: Ja, ich glaube durchaus beides. Also ich glaube mit, ähm, mit dem, dass man einfach äh, nicht nur eine Vision hat, sondern eben auch das Ganze dann äh, wirklich angeht und macht, ja, äh, ins Tun kommt. Das ist definitiv was, was wo ich glaube, dass mir äh, ja, da der Drive durch den Sport eben gegeben wurde. Das dann auch sich zuzutrauen, obwohl das komplettes Neuland für mich war. Und ich glaube, dieses Durchhaltevermögen, das ist was, was mehr für jeden Sportler, der Sport auf einem gewissen Niveau betrieben hat, einfach dazugehört. Ohne das geht's gar nicht. Und äh, das ist natürlich, wenn man eine Firma hat, ähm, super wichtig, dass man da nicht, wenn jetzt mal was schief läuft, direkt in, in den Kopf in den Sand steckt, sondern dann eben auch lösungsorientiert ist, schaut, ähm, wie es weitergehen kann und dann eben auch so eine negative Phase nicht so negativ wahrnimmt wie, ähm, ja, wie man das äh, im, im schlimmsten Fall machen könnte, sondern dann eben wirklich sich das äh, reframed, positiv denkt und schaut, wie man ähm, da rauskommt und vielleicht andere Lösungen auch sucht, ja, äh, die man vorher noch gar nicht gedacht hat. Ja.
0: Okay, ja, finde ich, ist ein guter Impuls, da auf jeden Fall auch vielleicht für Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt so ein bisschen denken, ich möchte unternehmerisch was starten, aber manchmal fehlt mir da ein bisschen das gewisse Etwas da ein bisschen auch stark zu bleiben oder zu sagen, ach, ich drehe doch noch mal um oder ich sehe diese ganz große Vision vielleicht noch nicht oder traue mir das nicht zu. Bei diesem Fall gibt es ja auch, dass Leute dann sagen, ich bin nicht oder ich kann nicht groß genug denken, ohne da jetzt zu stark abzuheben. Aber mhm. wenn man einfach für sich selber sagt, ja, das ist nett, Beispiel Podcast, ich kann mir nicht vorstellen, auf Platz 1 zu landen irgendwann mal, dann limitierst du dich automatisch schon mal selber und das wird dann ganz, ganz schwer, das wieder rauszuholen. Also von daher, guter guter Impuls auf jeden Fall. Das okay. Thema Ernährung, vielleicht so mit Blick auf Ende dieser Podcast-Folge, finde ich es nochmal sehr interessant, auf diese vielleicht Routinen, auch im Alltag, aber auch als Spielvorbereitung, Turniervorbereitung zu sehen. Gerade als Sportlerin für dich ist das Thema Ernährung sehr, sehr wichtig. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Wie beschäftigst du dich da mit Thema Sportlerernährung und auch Spiele, Trainings, also wie handhabst du das?
1: Also ernährungstechnisch war ich sehr viele Jahre lang sehr konsequent unterwegs, mhm. sehr, ja, ich sag mal, sehr professionell auch, beziehungsweise habe mich damit sehr beschäftigt, eine große, eine große ja, viel Zeit und Energie da auch reingesteckt in die Optimierung und ich muss sagen, das ist ein Thema, was natürlich ja, auch sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, weit ist, breit ist. Also ja. ich, es gibt nicht die perfekte Ernährung. Ähm, das habe ich mit der Zeit so rausgefunden, ähm, weil das für jeden halt anders sein kann. Ne? Ähm, ich habe mich sehr, sehr viele Jahre vegan ernährt ähm, und auch glutenfrei ernährt, ähm, weil ich da eben auch Feedback von Ärzten bekommen habe, was ich vertragen habe, was nicht. Und da war für mich halt auch dieses ganze Milchfreie sehr, sehr wichtig, ähm, genauso wie glutenfreie. Da habe ich wirklich ähm, ja dann eben mich viel mit beschäftigt. Das war für mich am Anfang, ich habe vorher alles gegessen und habe mir dann jetzt nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe schon immer, sage ich mal, versucht mich gesund zu ernähren, aber äh, zu ernähren. Aber ich habe nie ähm, genau geguckt, was ist wo drin und äh, wie sehr könnte mir jetzt wirklich Milch schaden. Ähm, da habe ich mich dann ja extrem mit beschäftigt, habe da wahnsinnig viel Energie auch reingesteckt und habe dann immer wieder gemerkt, während ich ähm, unterwegs bin, auf Reisen, dass es wahnsinnig schwer ist, das wirklich richtig einzuhalten. Es geht jetzt mittlerweile immer besser, weil ja das äh, weltweit ähm, jetzt auch einfacher ist, an bestimmte Nahrungsmittel zu kommen. Aber es ist trotzdem hier und da, gerade wenn man oft in Hotels ist, nicht einfach sich mhm. da gut zu ernähren. Ich versuche das schon noch immer, äh, so gut es geht, sage ich mal, dem nachzugehen. Aber trotzdem mit der Zeit jetzt auch, was ich halt, äh, wirklich äh, für mich gemerkt habe, ist, dass ich wahnsinnig viel Energie da auch gelassen habe. Einfach nur in diesem, wo finde ich jetzt das äh, Optimale für mich oder das Gesunde hier in dem Land, in der Stadt. Und da bin ich jetzt mittlerweile etwas lockerer unterwegs, als es vor ein paar Jahren noch war. Ähm, auch weil ich jetzt sportlich gesehen vielleicht nicht mehr den gleichen Fokus habe auf die Turniere wie vorher. Ähm, und ich merke einfach, dass es mir auch gut tut, vielleicht nicht immer äh, den Fokus äh, darauf zu haben, dass ich mich jetzt optimal ernähren muss und nur dann auch voll, volle Leistung bringen kann. Insofern, ja, es ist es jetzt ein bisschen entspannter, ähm, wenn dann mal. Und, ja, äh, was dabei ist, was ich vorher nicht gegessen habe, dann ist das dann auch kein Problem. Ich äh, habe da jetzt kein schlechtes Gewissen mehr. Versuche aber trotzdem natürlich, das so gesund wie möglich äh, für mich auszugestalten und ja, ähm, da jetzt aber nicht mehr so viel so viel Zeit okay. reinzuballern wie vorher.
0: Okay, ja, ist ja gut, wenn du da für dich eine gute Linie gezogen hast oder das einfach auch vielleicht mit ein bisschen Abstand sehen kannst, ist das das Wichtigste, was eigentlich passieren kann. Also von daher sehr, sehr schön. Ich habe noch zwei spannende Fragen und die letzte ist eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast oder jeder Podcast-Gästin, wie man so schön sagt, äh, stelle. Deshalb hast du natürlich auch die Ehre, diese Frage beantworten zu dürfen. Und äh, Was mich aber nochmal sehr interessiert, ist, vielleicht kennt man das nicht so im, im Beach-Tennis oder generell im Tennis wird es schon äh, vermehrt auch auftreten, aber gerade dieses vielleicht Zusammenarbeit mit Mentaltrainern, wünschst du dir da manchmal, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Tennis, ein bisschen mehr noch in unserer Gesellschaft, in Deutschland, in dem Sport? Oder glaubst du, dass das so langsam auch kommt und immer weiter, immer weiter wächst?
1: Also, ich glaube, dass das definitiv schon viel mehr im Fokus ist, als es vorher war. Mhm. Dass man da jetzt auch offen drüber spricht, dass man das auch, ich in Anführungszeichen auch zugibt, mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. Ich finde das unfassbar wichtig. Vielleicht sogar noch wichtiger als jetzt, ein, also als physisch fit zu sein. Natürlich mhm. muss man das auch. Aber ich glaube, das eine bedingt das andere. Und wenn man mental nicht mit sich im Reinen ist, dann ist es wahnsinnig schwierig, auch physisch überhaupt ähm, an seine Grenzen gehen zu können. Insofern ist das für mich was, was da absolut dazugehört. Ich weiß nicht, ob es bei mir so ist, weil ich einfach ähm, mich für diese Themen sehr interessiere, aber mir okay. wird da ständig äh, in Social Media irgendwas eingeblendet äh, zum Thema Mindset und äh, Sportler. Und ich glaube, dass, äh, dass das äh, immer mehr Sportler begreifen, Jetzt auch gerade für mich ist halt im Beach-Tennis ähm, nochmal was anderes, weil wir ähm, von den Tennisregeln her ähm, sind wir ja nochmal spezieller eher so wie im Doppel beim Tennis unterwegs. Also mhm. wir, also wobei, wir haben nur einen Aufschlag, das wurde, glaube ich, im Tennis mal getestet. Ja, mhm. äh, das heißt, man kann sehr, sehr schnell ein Aufschlagspiel verlieren. Wir spielen bei, bei ähm, Netzroller weiter und mhm. wir haben nur Add. Und dritter Satz als Long Tie Break. Das heißt, bei uns geht es mal sehr, sehr viel schneller zur Sache, ähm, was mentales angeht, auch. Also, wenn man da nicht wirklich ein gutes Mindset hat, dann ist das Match, kann das sehr, sehr schnell kippen oder ist sogar sehr, sehr schnell mal weg. Mhm. Und äh, insofern ist es gerade für Speech-Tennis für mich unerlässlich, dass ich da mit einem guten Mindset reingehe in so ein Match. Ansonsten ähm, kann das wirklich ganz schnell nach hinten losgehen. Und für mich ist äh, über die Jahre, ich habe mich immer mal wieder damit. Dann, wenn ich Zeit hatte, auch zum Beispiel während Corona, mich dann damit beschäftigt, wirklich. Ich habe da, weiß ich nicht, NLP-Seminare gemacht oder mhm. bin mal wirklich zehn Tage meditieren gegangen und so weiter und so fort, habe eine Reiki-Ausbildung gemacht. Ich glaube, dass all diese Dinge wahnsinnig wichtig für mich waren, um ein besseres Mindset zu bekommen beziehungsweise um Ruhe in meinen Kopf reinzubekommen. Und das ist äh, meiner Meinung nach für jeden Sportler super wichtig, auf was für eine Art und Weise man das auch immer schafft. <lacht> das ist dann einem selbst überlassen. Aber es ist, äh, glaube ich, essentiell, um dann eben auch zu Höchstleistungen kommen zu können. ja.
0: Okay, ja, sehr weit gefächertes Gebiet auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, dass das auf jeden Fall noch ein bisschen weiter wachsen darf, ist meine Einschätzung. Aber es kommt, Step by Step. Und ob das immer auch, wie sagt man so schön, es gibt auch da schwarze Schafe an Mentalcoaches. Auch da gibt es oftmals Dinge, die vielleicht in Nachwuchsleistungszentren, jetzt im Fußball oder auch in anderen Sportarten ausgenutzt wird. Wenn äh, gewisse Personen, Menschen in verschiedensten Rollen tätig sind, kann das auch manchmal schnell nach hinten losgehen. Aber ich hoffe, dass das einfach in einer positiven, guten und sich wirklich weiter aufbauenden Art und Weise geschieht. Ich glaube, so viel kann man dazu auf jeden Fall sagen. Ich habe eine letzte Frage und die ist sehr, sehr spannend, finde ich persönlich. Welchen Podcast-Gast würdest du denn hier in diesem Podcast sehr gerne einmal hören? Weil du sagst, ist eine Person, die weiß ich noch nicht so viel drüber oder finde ich so spannend selber, hat so viel Erfahrung, whatever. Fühl dich da frei.
1: Ähm. Um. Ja, also, ich glaube, dass was mich interessieren würde, einfach auch wenn du gerade schon das Thema so auf Mentales äh, mhm. gelenkt hast, ich würde gerne mal den Dirk Nowitzki.
0: Oh, der, du glaubst es, du glaubst es nicht, aber ich glaube, ich habe jetzt, wenn diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird, haben wir, glaube ich, 94 oder 93 Podcast-Folgen oder so. Und ich habe Dirk Nowitzki jetzt schon, ich weiß nicht, acht oder zehn Mal gehört. Das ist echt so spannend und ja, ich bin weiter am, am Arbeiten. <lacht>
1: <lacht> ja, also würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, auch ja. was äh, sein Mindset so angeht und ja. wie er äh, die Dinge ja, für sich ja. positiv äh, gesehen hat oder sieht und dadurch ja, gewisse Leistungen abrufen kann.
0: Okay, danke für den Tipp. Ich werde weiterhin äh, dran arbeiten. Also, es gibt so, es gibt so, <lacht> ja, das ist sehr spannend. Es gibt so drei, zwei, drei Personen, Menschen, wo es immer heißt oder oftmals, diese Menschen würde ich sehr, sehr gerne hören. Und es ist zum einen Dirk Nowitzki und auch Jan Frodeno habe ich sehr oft gehört. Und das ist halt schon spannend, weil das ist nochmal, also da ist ja mental so viel los und so viel passiert. Und das finde ich, ja, also wie gesagt, man sollte sich ja nie zu hohe Ziele stecken. Von daher, we will work on it. Sehr schön. Mareke, du hast es geschafft. Ich würde dir zum Abschluss noch, wenn du magst, die Bühne geben, dass du dich selber sozusagen nochmal irgendwie promoten kannst, dass falls es Menschen gibt, die immer noch nicht verstanden haben, wo du jetzt auf sozialen Medien aktiv bist, was du machst, wer du bist, keine Ahnung, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, also wenn du Lust hast, kannst du gerne nochmal eine coole Message oder ich selber irgendwie ein bisschen auf der Bühne präsentieren.
1: Alles klar. Danke dir erstmal. Äh, war sehr cool. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, dass ich den einen oder anderen ähm, auf die Sporter Beach Tennis <lacht> <lacht> gelockt habe und dass ihr das einfach mal ausprobiert. Ich glaube, das geht mittlerweile in... Vor allen Dingen natürlich im Sommer in fast allen Regionen in Deutschland. Ähm, ich kann es nur jedem ans Herzen legen. Es ist eine Sportart, die wahnsinnig einfach zu erlernen ist. Also man relativ schnell ähm, Spaß hat, Ballwechsel hat. Viel schneller als im Tennis, im Beachvolleyball. Da dauert das alles ein bisschen länger, weil der technische Anspruch einfach noch mal höher ist, um eben Rallies zu haben. Und ähm, ja, was äh, mich persönlich angeht, wenn ihr da Interesse habt, dann... Uh, gerne bt4u, also beach tennis for you, u bt4u.1 uh, uh, Da haben wir auch unser ganz neues Projekt, die Beach Tennis Masterclass. Wer da mal reinschauen will, ich freue mich auf jeden Fall uh, für über jeden, der da vorbeischaut. Äh,
0: du darfst auch gerne, wenn du das möchtest, also es ist jetzt nicht verboten, über das Unternehmen noch ein bisschen was erzählen. Die Chance würde ich dir natürlich sehr, sehr gerne geben wollen.
1: Ich danke dir. Ja, ähm, tatsächlich. Also, ich habe mit meiner Doppelpartnerin und äh, ja, wir spielen fürs Nationalteam zusammen. Habe ich ähm, eine Firma gegründet mit der Margarete Pelster und wir haben ein, ähm, im Prinzip die erste digitale Plattform für die Sportart Beach Tennis ähm, auf die Beine gestellt. International gesehen, also im Prinzip englischsprachig und auch auf Portugiesisch, weil Brasilien eben nun mal der Hauptmarkt momentan mhm. ist und äh, haben dort ja, alle möglichen News über die Sportart, auch für die ganzen Einsteiger überhaupt, was es, die Sportart so mit sich bringt und ähm, tatsächlich auch äh, jetzt unsere Beach-Tennis-Masterclass, ich sag mal, das, das Hauptprodukt äh, äh, des ja. Ganzen, wo man einfach von den besten Spielern der Welt lernen kann. Eine ne sehr, sehr coole Aktion, wo wir im Prinzip die ganzen Top-Spieler der Welt eingeladen haben, dabei zu sein, ihr Wissen mit der beach -Tennis welt zu teilen und so im Prinzip die ganzen Amateure dann auch äh, davon profitieren können, dass die ganze Sportart lernen können, weil es einfach digital noch nicht so viel gibt. Mhm. Ähm, und ja, die partizipieren daran, die Profispieler. Mhm. Und so wird dann da ein Schuh draus. Und äh, genau, das Ganze cool. ist jetzt auch gerade erst vor ein, zwei Monaten auf den Markt gegangen. Insofern sind wir da äh, noch ganz frisch am Start. Und ja. das
0: ist auch ein Abonnementmodell modell dann? Also genau, da ja.
1: Man... Cool. ja. Man kann da im Prinzip ein Jahresabo sich machen oder auch Lifetime oder eben auch monatlich. Mhm. Ganz wie man möchte.
0: Großartig. Also kann ich nur sagen, schaut vorbei. Sichert euch das Abonnement. Das ist jetzt eine, eine äh, perfide Werbung, aber das ist so, weil ja, Beach-Tennis soll gepusht werden und darf gepusht werden. Also, ganz, ganz wichtig. Schön, dass du das nochmal beworben hast. War mir wichtig auf jeden Fall. Also, sehr spannend. So machen wir es. Ich werde es auch nochmal in den äh, Shownotes verlinken, alles. Und dann haben das die Leute ein bisschen einfacher. Man muss ja auch, oder man darf ja auch gerne einfach denken. Großartig. Ich, ich sage äh, vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die immer hier zugehört haben und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bleibt alle gesund, bleibt sportlich und ja, wir hören und sehen uns dann zur nächsten Folge. Also danke dir, Mareike, bis dahin und danke. ciao, ciao. Wow, was für eine coole Podcast-Folge mit der lieben Mareike Biegelmeier. Hat mich sehr gefreut, dass sie zu Gast war und wenn du noch mehr über sie erfahren möchtest, ihr Instagram und ihr Unternehmen alles in den Shownotes unten wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann folgt diesem Podcast sehr, sehr gerne. Lass eine schöne Sternebewertung da, freue ich mich immer sehr. Es ist ein kleines Danke für diese harte Arbeit, die ich hier mache. Kein Muss, ganz, ganz wichtig. Und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.